0: A UFERSA está na web, no rádio, na TV, nas redes sociais, no podcast. Curta, comente, compartilhe essa estação de ensino, pesquisa e extensão. A oferta está no
1: ar. Olá, pessoal. Para você que está ouvindo a gente aí em qualquer plataforma de áudio, ou a plataforma de áudio de sua preferência, a gente está chegando com mais uma edição, mais um episódio do FessaCast, se não me falha a memória, episódio de número 26, né? Mas é isso. Bom, gente, hoje a gente vai tratar de um assunto bem interessante, né principalmente para as cidades do semiárido. que a gente precisa de quê? De árvores, cidades verdes, né arborizadas, porque a árvore, além de dar aquela beleza, né? aquela, enfim, robustez à cidade, aquele colorido, também nos proporciona um conforto térmico melhor, a natureza agradece, né? Fala aqui mais próximo do microfone. Mas é isso, gente. Hoje a nossa conversa vai ser sobre isso, sobre árvores, sobre plantio de mudas, sobre projetos que a UFESA vem desenvolvendo dentro dessa, dessa área aí, né? O nosso convidado de hoje, né? os nossos convidados de hoje, melhor dizendo, Jorge Mendes, que está lá à frente do setor de mudas da UFESA, o
2: CEPROM, não é isso, Jorge? Seja bem-vindo aqui, tudo bem? É tudo bem. Agradecer né, o espaço por a gente estar tá, é, divulgando né, o trabalho da, e a importância do setor de mudas né, da UFESA, não só para a comunidade acadêmica, mas também para a sociedade moçaroense.
1: Né? Pois é, um setor aí que vem revolucionando. Quem, enfim, frequenta aqui a universidade já... Com certeza viu o Seprum né? é, lá, o setor de mudas da universidade, e vê toda a sua importância, né? Tá tendo todo uma, um cuidado especial que só o Jorge sabe fazer lá, não é isso? E também aqui com a gente a Lídia Sabrina Bezerra, aluna do quinto período de agronomia aqui, nossa prata da casa, que também compõe lá o time de Jorge, né? Num projeto mais específico que é o Cidade Arborizada. Tudo bem, Lídia? Seja bem-vinda aqui ao nosso episódio.
3: Olá, obrigada. Desde já é uma honra estar aqui presente com vocês, compartilhando um pouco do nosso projeto e da minha própria experiência como estudante e bolsista do projeto Cidade Arborizada.
1: Com certeza. Vamos falar muito sobre isso. Gente, Ó, Jorge está aqui para falar sobre essa questão das mudas, né? da, da produção de mudas e a importância da gente ter uma cidade arborizada, uma cidade verde, locais verdes, não só na nossa cidade, mas também nas nossas casas, enfim... Nos, nos nossos destinos. né, Jorge, é, quando a gente fala dessa questão da produção de mudas, a gente remete logo, principalmente dentro da comunidade acadêmica da UFES, aquele projeto inicial que você começou lá no início, eu acho que já tem o quê, uns 10 anos, o Horta Didática nas Escolas, eu acho que foi o grande start de tudo isso. né? Então, eu queria que você fizesse aí um balanço, né? esse retrospecto
2: mesmo, é, para a gente começar a nossa conversa. É, exatamente. É, logo em 2013, quando a gente lançou é o primeiro projeto que nessa área que era o horta didática na escola, né? A gente implementou uma horta modelo na escola Francisca Martins de Souza, né? Que durante todo esse tempo e até hoje é, o projeto tá, tá vinga, né? A horta na escola Francisca Martins de Souza até hoje tem. No caso, só para situar, a
1: escola funcionava na, na universidade, não é? é né? Exatamente,
2: é, é dentro da universidade no campus oeste. Né? Inicialmente a ideia seria só a questão de é, produzir alimentos saudáveis para, para as crianças né, Para usar na merenda escolar Mas o projeto foi tomando uma, uma dimensão maior E começamos é, a agregar projetos a educativos junto com a horta Ou seja, a gente começou a usar a horta como um labo laboratório vivo Para também ensinar as disciplinas, os conteúdos curriculares das disciplinas que os alunos estavam vendo é, como exemplo, por exemplo, matemática. A gente começou a trabalhar a questão do ensino da matemática usando a horta como laboratório. É, como exemplo, temos por exemplo, as figuras planas. A gente mostrava lá o retângulo, né, que é o canteiro, é, círculos, que a gente fazia também o um plantio de algumas plantas medicinais em círculo. Né? E, é, as crianças começaram a, a construir gráficos a partir do do crescimento das plantas, toda semana elas faziam a medição e no final do ciclo de cada cultura elas construía um gráfico. Então, a partir disso aí, é, tomou outra dimensão. O projeto deixou de ser projeto e se transformou num programa, que foi o Programa Horta Didática na Escola. Né? E que começou a ir para outras escolas também, né? Exatamente. A experiência da Francisca Martins de Souza foi é, para outras escolas do município, né? Que até hoje em torno de cinco escolas já tem é, essa experiência. Inclusive uma, uma escola particular que hoje é, tem a sua horta e que já ela já toca a horta sozinha, porque o principal objetivo do projeto não é só a gente é, ficar lá todo o tempo, é envolver a comunidade da, da escolar, pais, é, alunos é, e todo, toda a, a classe que pertence à escola para fazer né, o projeto. Né?
1: Envolver a comunidade de fato, não é isso? Uhum. Bom, Jorge, desse start que você é, falou aí, 2013, né, por aí já tem o quê? Quase 10 anos, a gente vê a evolução, né, a própria criação do setor, eu acho que foi uma grande evolução que a gente viu aqui, o setor de mudas, e a gente chega hoje no momento para falar de um, de dois projetos mais precisamente, que é esses, a, a questão da cidade arborizada. Como eu falei, é, quando a gente pensa numa cidade né, no meio urbano, temos a necessidade, principalmente em áreas onde o clima é quente, árido, como é o caso aqui das cidades do interior do Rio Grande do Norte, a gente precisa reforçar essa questão da arborização, né? E o Cidade Arborizada, ele chega justamente com essa proposta, de oferecer mudas, de oferecer aí esse... essa perspectiva de conforto térmico. Explica um pouquinho para a gente é, a sistemática do, desse projeto, né? o projeto de extensão da universidade, como é que ele está sendo aí moldado e executado.
2: É, exatamente. O, o Cidade Arborizada nada mais é do que uma continuação de uma ação que a gente já vinha fazendo antes dentro do setor de muda, que era o meu bairro arborizado. Como é que funcionava antes? Antes, a gente ia até os bairros com as mudas e entregava diretamente à população. Uhum. Então, o meu bairro arborizado praticamente é, fazia esse tipo de ação. E a gente pensando né, é, em melhorar mais esse, essa prestação de serviço da universidade para com a sociedade, então resolvemos ampliar esse leque e criar o Cidade Arborizada, que ele não só vai até os bairros entregar mudas para a população, como também vai orientar o plantio de, das mudas, né? É, trabalhar a questão da consciência ambiental e a gente vai fazer também diretamente plantio nos bairros que estão necessitando. Né? Então a gente leva a equipe de, diretamente lá para o local e planta as árvores de acordo com, né, com as necessidades de cada, de cada bairro. Né? É, inicialmente, a gente vai dar prioridade a alguns bairros, como os bairros mais novos, porque a gente tem percebido que alguns bairros, como é, o Bosque dos Pássaros, é, a Nova Mossoró, ainda tá, é muito carente de arborização. Né? Então, a gente está indo para esses bairros arborizar. Né? e de, da maneira correta. Aí ah, isso é muito importante, porque é. não é sair chegando e plantando em qualquer canto, né? É, exatamente, respeitando o espaçamento das culturas, né? É, Vem na questão da não só da, da, da questão da da sombra, mas também com o paisagismo, melhorando o paisagismo da cidade. E nesse sentido, a gente vai direto é, para os bairros que os plantios podem ser feitos tanto nos canteiros como também a inovação está que a gente está produzindo mudas também para as calçadas, que hoje nós temos um grande problema que é a sombra nas calçadas. E assim, infelizmente, há muito tempo é, foi implementado o NIM e hoje está havendo uma dificuldade, um problema com o NIM, principalmente na questão não só de levantar a calçada, mas também que as raízes é, estão prejudicando, a, é, a hidráulica né, das casas, né, os canos, ela penetram. Então, a gente está fazendo um trabalho também de conscientização de da gente começar a plantar mudas nativas da região. Né, nós temos muitas mudas que podem servir como sombra e são daqui da região e a gente está incentivando esse plantio de mudas nativas para colocar tanto na calçada e assim também como frutíferas, né, que podem ser utilizadas nos quintais. Com certeza, bom. É, Jorge falou aí da, do plantio do nim, né, que é uma
1: árvore é, bastante conhecida, né, eu acho que quem mora em Mossoró, enfim, nessa região do semiárido brasileiro, deve ter já visto aí algum pé de nim. Eu acho que o pessoal recorreu ao nin, Jorge, como uma forma rápida para ver assim, não, eu vou plantar aqui para ver se ele cresce logo e dá uma sombra, né. Mas como você falou, o nim representa todos esses riscos aí risco para a questão da tubulação, né, da hidráulica, rede de esgotos também que sai prejudicado, né, enfim, que também não é uma árvore nossa, né, da nossa flora nativa propriamente.
2: É, exatamente, é uma árvore exótica, né, e assim, o nin, que é o um nin indiano, nas condições deles lá, ele geralmente ele não, não é usado no, no, nas áreas urbanas, né, então a gente trouxe esse... Né? esse para as urbanas tá, hoje está havendo problema, quem está tendo um ninho, está tendo problema, está tendo que retirar, né? então a gente está aproveitando isso e está é, conscientizando a população que existem árvores nativas aqui da Caatinga, na, na nossa região, que pode ser utilizada pela, pela cidade com né? certeza, sempre, vamos valorizar as pratas da casa gente, isso vale
1: também para as árvores né? as nativas, bom, mas quem faz parte também desse projeto da Cidade Arborizada é a Lídia né? como a gente anunciou aqui no início do do nosso episódio. Lídia Sabrina Bezerra está lá no quinto período, né? Lídia, compõe a equipe aí do Cidade Arborizada. São quantas pessoas que hoje estão, só antes de entrar na conversa aqui com, com a Lídia, Jorge, quantas pessoas compõem hoje o time aí do Cidade Arborizada, o projeto?
2: Hoje nós temos três bolsistas que trabalham diretamente com Cidade Arborizada.
1: Entre eles, a Lídia. A Lídia. Pois é, Lídia aí da Agronomia. Tudo bem, Lídia? Seja bem-vinda mais uma vez. E eu já pergunto como é que está sendo a experiência aí, você já parou para pensar quantas mudas é, você já conseguiu plantar dentro desse projeto?
3: Nossa, a experiência é incrível. É, é sempre um valor que eu carrego em mim de conhecimento muito grande, né? Porque é tipo eu fazendo parte de uma história, né? A gente produz a muda aqui na faculdade, no setor de mudas, desde a semeadura, o substrato, preparação do substrato, no, até chegar no ponto final, que é a plantação, né, nos bairros, e a gente passar na rua ou em na determinado ponto que a gente fez aquela ação é muito gratificante, porque acaba pra gente, eu como estudei agronomia, na sala de aula eu vejo a teoria, no setor de mudos eu ponho em prática, né, vou aperfeiçoando essa teoria cada vez mais, é, e daí é muito gratificante, na verdade, eu acho que não tem outra palavra... Melhor do que gratidão pelo conhecimento adquirido e pela experiência que futuramente vou carregar no meu profissionalismo, né?
1: É verdade, eu acho que deve ser muito muito bacana né? futuramente assim, Lidia, você passar por uma área verde e você dizer assim, poxa, essa árvore foi eu que plantei, né? E ver aquela árvore grande, aquela árvore já bonita, robusta, né? Eu acho que passa muito essa, essa sensação, né? Dá aquela alegria... De repente, pode ser até um filho. Poxa, eu considero essa árvore como um filho meu, até porque é um filho, né? Que precisa de cuidado, precisa de reparos, não é isso, Jorge? Precisa de todo esse, é. É, enfim, esse envolvimento para realmente ela prosperar, crescer é. e
2: trazer aí todos esses benefícios que a gente já conhece. É o que eu costumo sempre dizer. É, a única diferença de nós, ser humanos, para as plantas é porque as plantas, elas consegue produzir o seu próprio alimento. A gente tem que buscar, né? E se você for perceber... E ela produz o alimento para gente. Olha é. aqui como são generosas, né? E se você for perceber, assim, existe uma, uma, uma semelhança muito grande entre, entre né, nós, os seres humanos, e as plantas. né? Nós nascemos, crescemos, reproduzimos, envelhecemos e morrendo. A planta também, né? Nós temos o, é, o nosso combustível pra, pra, de vida é o sangue, né? Já a planta é a água. Nós temos as artérias, né? Nós temos as artérias, né? as veias. A planta, da mesma forma, tem. Só que recebe outro nome, e floema Então, existe uma semelhança muito grande, nós, para o ser humano. A única diferença é justamente essa. Que a gente tem que buscar o nosso alimento. E ela não, ela produz o próprio alimento.
1: Exatamente. Por meio do fenômeno chamado fotossíntese. Olha aí, eu não perdi essa aula, tá vendo, gente? Uhum. <risos> Bom, gente, Giorgio, é, você tem ideia de quantas mudas,
2: né, ou quantas árvores já foram plantadas dentro desse projeto, só do Cidade Arborizada? É, nós já, algumas ruas de Mossoró, a gente já diretamente arborizou, né? Por exemplo, recentemente a gente foi é, numa rua Monsenhor América, que fica lá na Abolição, que a gente recebeu, né, uma boa notícia que os moradores... É, mandaram a, a, as fotos das árvores. Há um ano atrás a gente plantou cerca de 30, 20 pês num, num canteiro lá e hoje os ipês estão com mais de 2 metros de altura. Né? Nós fizemos plantios também no bairro Van Rosado, Boa Vista. E se você for perceber, esse tempo de um ano para cá que a gente é, é, já plantou do mudas para a população, foram mais de 5 mil mudas só dentro do projeto. Olha aí, bacana, gente.
1: Se a gente levar em consideração que essas mudas daqui a algum tempo já começam a se multiplicar, a tendência é que venham outras mudas, outros pés, ou seja, a cidade vai ficar bonita, vai ficar verde e principalmente vai ficar mais confortável, né, para para aliviar do calor, né? Quais são as mudas que são mais indicadas ou que o projeto é, anda plantando mais de é, hoje?
2: Geralmente as pessoas além de dar sombra, quer a beleza, né, o paisagismo. Exatamente. Ele, Aliar uma coisa com a outra, é, né? É, nós em canteiros, principalmente nos canteiros, é uma das mudas que são é, bastante procuradas. As mudas são de caraibeira e perroxo. Mas, mas também tem algumas que a gente utiliza para praças, que são os flamboyans, né? E agora, recentemente, é, a febre está é, é, as plantas mirins, como o ipê mirim, e o flamboião mirim, que ela é, tem mesma, a mesma estrutura de um, um flamboyão normal e o um normal com a diferença. Ela cresce pouco, pode ser usado na calçada e a vantagem de é, florescer o ano todo, ao contrário das plantas gigantes né, que só florescem de setembro a novembro, essas ela o ano todo ela, ela floresce.
1: Valeu, muito bom, muito bom saber, gente. Qual é a sua árvore preferida, Lídia?
3: A minha é o Flamboyant.
1: Flamboyant por quê?
3: Ela tem um estilo muito apreciador, ela consegue arrancar de mim a minha atenção pela forma de dar sombra, né? Não tanto como o IP, talvez, mas a beleza das flores que me encanta, por sua cor, chama muita atenção.
1: Que bom. Bom, gente, é nesse espírito de flamboyante de beleza que a gente dá uma pausa agora aqui no nosso episódio, tá certo? Voltamos daqui a pouco para falar de um projeto também muito interessante muito bacana, fica aqui daqui a pouco a gente volta
0: acesse agora mesmo o nosso portal, ufersa.edu.br e fique ligado com as informações serviços e utilidade pública da nossa universidade você sabia que a Ufersa tem um aplicativo para facilitar a vida do aluno? baixe agora mesmo o Ufersa App, é serviço é utilidade pública é assistência. UFESA, a Universidade do Semiárido, também no aplicativo. Siga a UFESA nas redes sociais. É arroba UFESA no Instagram, no Facebook e no Twitter. É a UFESA cada vez mais perto de
1: você. Bom, pessoal, de volta. Foi bem rapidinho, que nem coisa de bacurim, como dizia lá o nosso querido eu acho que é o poeta cearense mas a gente tá de volta aqui com o nosso episódio tá tratando sobre essa questão de mudas vegetação plantas estamos falando sobre alguns projetos que o setor de mudas da UFES desenvolve e entre eles a gente falou no bloco anterior sobre o cidade arborizada e agora a gente vai falar sobre outro bem interessante que é o plantando o futuro que foi lançado recentemente Jorge, Qual a diferença de um projeto para o outro né O que é que a gente pode falar do Plantando a Cidade, aliás, Plantando o Futuro, até porque também tem tudo a ver, né? A árvore é futuro, então a gente precisa também ter isso em mente. Mas qual é a diferença entre um e outro?
2: É, o Plantando o Futuro é um projeto mais abrangente, né? É, a principal objetivo desse projeto é a gente produzir cerca de 200 mil mudas para 50 municípios né, do estado do Rio Grande do Norte. Não só plantas arbóreas, mas com plantas frutíferas, né? As plantas arbóreas vão servir para é, a arborização das cidades, né? Tendo em vista que é, existe uma carência. Eu tive em quase 20 cidades agora do, do Rio Grande do Norte, verificando isso com as prefeituras que querem mudar a arborização. E quase todas têm poucas espécies nativas. Então, a, a intenção é produzir mudas nativas, né? Que possam embelezar e arborizar as cidades. E também é, plantas frutíferas que vão servir para os agricultores familiares, né? Que é, é, é como se fosse um complemento de uma ação que o governo do estado já faz, que é com os quintais produtivos. Então, essas mudas vão servir para os quintais produtivos dessas cidades, né? Ah, bacana. Então a diferença
1: praticamente do Cidade Arborizada é que cidade é um negócio mais local, é mais Mossoró, vamos Exatamente. dizer assim. Exatamente. E o Plantando Futuro abrange, né, uma dimensão mais estadual, ou seja, você falou que são 50 cidades, são todas aqui da região oeste do estado, ou seja, compreende também regiões de. de aliás, cidades de outras regiões, tipo do Seridó, da região central, de repente. Tem esse mapeamento?
2: É, é o governo do estado ele tem esse mapeamento, já, né, já tem esse planejamento, né? que a gente vai também ter, vai ter que conversar com essas prefeituras, porque existe a contrapartida das prefeituras, né? Entendi. A gente vai, vai doar essas mudas, mas existe a parte delas que elas, elas vão contribuir também com o projeto,
1: né? Até porque não é só doar, né, gente? A gente é, precisa cuidar, como a gente falou, é quase um, um filho, uma criança que requer os seus cuidados, aí, enfim, dev, é, fazendo as suas devidas proporções, né? Mas na prática, Giorgio, o setor ele vai produzir a muda e, teoricamente, né, aliás praticamente vai fazer a entrega mediante aí essas contra, essas contrapartidas.
2: É, no caso, é, o quem está é, financiando é o governo do estado, né? Mas a contrapartida das prefeituras vai ser o cuidado com as plantas e ter que realmente plantar e cuidar das plantas, né? Porque, é como eu digo, a planta é um ser vivo, então ela precisa de cuidado, né? A gente não pode simplesmente colocar uma planta e não cuidar e deixar ela morrer. Então, é verdade. então a gente faz isso E assim, outra dimensão que o projeto tem É que além de fazer Essas doações A gente vai trabalhar com capacitação Para os agricultores né? Capacitação de, de, de como produzir mudas Por exemplo E uma coisa é interessante desse projeto é porque a gente vai ter A parceria também com a nossa co-irmã Que é a UERN, né? Então nós vamos produzir 100 mil mudas e a Werner 100 mil mudas Estamos implantando, né, a, a Universidade Federal, através do Centro de Mudas, está implantando um viveiro de mudas também na UERN, com capacidade é, é, semelhante à nossa capacidade aqui, onde eles vão produzir né, lá que vai servir também para os acadêmicos lá da UERN do curso de Gestão Ambiental. Então, é mais uma, um benefício que o projeto vai fazer é trazer a prática também para os estudantes da UERN de Gestão Ambiental. Então, fora isso, a gente tá já já existe um planejamento aqui da gente oferecer capacitações diversas. Nós vamos ter, por exemplo, é um curso de produção de mudas, curso que a gente já realizou agora que é sobre enxertia, nós realizamos recentemente um curso de XT e até ficamos assim é, admirados porque a gente abriu 30 vagas e tiveram 500 inscritos.
1: Olha aí, então é sinal de que o negócio está sendo bom, a
2: procura está é. sendo boa, então sinal que precisa
1: abrir mais vagas, mais cursos e fazer mais é, enfim, ações dessa natureza, né Jorge? Exatamente. Bacana demais. São quantas pessoas envolvidas dentro do Plantando Futuro?
2: São mais, são cerca de 5, 4 bolsistas que são alunos da UFESA, né? Certo. E mais quatro bolsistas alunos da UERN. Então, ao todo, são oito os estudantes que estão participando do
1: Fazendo essa integração, né? O projeto, ele tem prazo, assim, Jorge. E, assim, dentro dessa perspectiva, já tem, assim, uma possibilidade de ver os resultados, ou seja, essas árvores, elas já crescidas, enfim. Tem alguma perspectiva é. nesse
2: sentido? É, o projeto, ele é, é para dois anos, né? Cada ano, 100 mil mudas, né? Então, a gente está fazendo, é, então vamos produzir e entregar imediatamente, imediatamente, né? Geralmente, as plantas arbóreas, para elas se tornarem adultas, é cerca de 3 anos, três a 4 anos, né? Então, a gente pode dizer que daqui, vamos dizer, daqui a 4, 5 anos, é, vai, cerca, é uma quantidade muito grande, 200 mil mudas em todo o estado, é, a, Muito significativo. É, parece, parece ser pouco em relação ao tamanho do estado, mas não é. Você imagine 200 mil mudas, é, 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 200 árvores, né? Na no, no nossa região, como a, a região da Caatinga, o que isso vai proporcionar? Sem lembrar que. É, a, regiões onde são muito arborizadas existe é maiores quantidades de chuva né os famosos rios voadores é devido às árvores né da, da, através da, da evapotranspiração das plantas que é, leva a umidade para né leva a atuar então isso vai é, é, até influenciar né de certa forma no, no clima do, do, do nosso estado né exatamente vai trazer mais esse conforto térmico
1: existem até estudos de óleo é, se você é, ter conhecimento dessa área, de quanto uma árvore, um ambiente arborizado com aquelas copas verdes, isso representa de conforto térmico, ou seja, consegue diminuir a questão daquela temperatura, né? é, enfim, bem desgastante que a gente tem. É, aqui na, na universidade a gente tem um exemplo muito bacana que é, era o antigo Departamento de Ciências Vegetais, que hoje compõe o Centro de Ciências Agrárias o prédio todo ele é arborizado então quando você chega lá você sente aquele vento mais frio né aquele conforto térmico enfim quando eu chego lá dá vontade de abrir armar uma rede lá e tirar uma boa soneca lá. só não faço isso porque não tem as a, a, os armadores e porque também não é permitido mas enfim o, o prédio é muito aconchegante é, é. por
2: conta dessa questão do da, das é. árvores que tem lá um exemplo disso é o, o estado da Paraíba que é um dos estados mais arborizados do país e tem localidades que chegam a ter é, um, um grau a menos de temperatura devido às árvores, né? É, então, imagine isso, Mossoró uma cidade quente, né? Não só Mossoró, mas a grande parte de, de, da cidade, de, do estado. E então, receber né, essas mudas para arborizar a sua cidade, não só para gerar o conforto térmico, mas também para também embelezar, porque são plantas que também são belas. As plantas da Caatinga são plantas belas. Então, e a gente tem que valorizar né, a nossa flora. Exatamente, né? então... gente. Vamos dar valor às pratas da
1: casa, tá certo? Fica aí o recado. Jorge, vai haver um acompanhamento, por exemplo, vocês vão distribuir as mudas para essas cidades aí beneficiadas. Mas os membros, né, os bolsistas do projeto, eles vão fazer também esse acompanhamento para saber se as mudas estão crescendo, para saber se o pessoal está cuidando, tendo o devido cuidado lá para o crescimento, para a evolução da, dos
2: vegetais? Sim, não. É, a gente tem que ter. É, é o pós-plantio, que a gente isso. chama, né? o pós-plantio a gente vai ter que ficar é, verificando isso. Né? Até mesmo porque é, o próprio projeto é, ele já, já contempla os cursos de capacitação de também a população, para a população é também ajudar. Porque, assim, quando a gente faz a arborização, principalmente eu tive essa experiência quando aqui na nossa cidade, né? Quando a população participa e a população quer, o mais incrível é isso, é que a população ajuda. É, a gente sabe que o poder público não pode abarcar, por exemplo, uma quantidade de mudas plantadas numa cidade, a população tem que ajudar, porque o poder público, por exemplo, as prefeituras, ela não tem a capacidade de, por exemplo, todas as plantas cuidarem, cuidar. então... Não, as... e isso aí, Jorge, é extremamente importante, porque a missão
1: da gestão pública é a responsabilidade de todos, gente. A gente não pode simplesmente delegar a responsabilidade do cuidar da cidade apenas para a prefeitura, para o governo do estado, enfim, para o governo federal. A gente temos, é, nós precisamos ter essa consciência, ou seja, nós somos corresponsáveis por tudo da cidade também. Se a cidade está limpa, é corresponsabilidade nossa, é mérito nosso. Se ela está suja, é responsabilidade nossa, é ônus nosso. Então, assim, nós precisamos também ter esse sentimento de responsabilidade, sabe? De, de pertencimento à cidade,
2: inclusive para cuidar, principalmente para cuidar. Sabe? Uhum. Então, ó, fica aí o recado. É isso, é, Jorge. É exatamente. E assim, o, tra o trabalho do projeto também nesse sentido, né? É a conscientização das pessoas na ajuda também da arborização das cidades, não só das cidades, né, como também nos seus quintais, né, dentro do, dos centros urbanos, nos seus quintais. E a gente quando vai fazer nossas ações, a gente envolve, a gente envolve a população. Olha isso tá aqui, ó, isso aqui é um bem que é de todo mundo. Então, se você cuida, você está cuidando para você, né? O retorno do plantio de uma árvore dessa aqui, quem vai ter é você. Tá entendendo embora embora assim muitas vezes se exige da, da, do poder público que cuide mas nós como você falou nós temos que ter a responsabilidade também como cidadão de também ajudar porque nós estamos ajudando a nós mesmos
1: exatamente
2: nós estamos
1: de certa forma é, nos beneficiando é né? um benefício coletivo aí nesse caso principalmente quando a gente fala em árvore plantio Lídia a gente já está... É, se aproximando aqui ao final do nosso episódio, você se descobriu na agronomia e você sentiu mais força que a agronomia tem quando entrou para ser bolsista no caso do outro projeto do Cidade Arborizada?
3: Assim, desde sempre eu tive o desejo de cursar de agronomia. Ah, só
1: antes de você complementar, você é de Mossoró mesmo?
3: Não, eu sou de Assu.
1: Ah, é daqui da, da vizinha. Inclusive lá em Açú tem uma floresta nacional, né? A Floresta Nacional do Assu É a Flona, né, que chama?
3: Exatamente, é a da Flona. Da Lagoa
1: do Piató. Inclusive deve estar muito bonita nesse tempo de chuva.
3: Com certeza. É, então, eu sou filha de agricultor, então já tive contato com a natureza desde criança, né? Então até hoje eu moro em zona rural, então, o desejo de, de querer cursar agronomia é, ficou cada vez maior na medida que o tempo foi passando, né? Então, cursei o ENEM, fui aprovado no curso de agronomia e estou aqui. E desde que eu entrei, eu comecei como voluntária do setor de mudas, é, querendo experiência, é, aquilo que eu aprendia queria colocar em prática, e principalmente aprendendo lá com o setor de mudas, né? Porque é sempre uma experiência, é, nova para a gente, que a gente vai caminhando quanto estudante e contribuirá para o nosso profissionalismo.
2: Aprovada aí a bolsista, hoje. Não, é uma coisa interessante. A Lídia me acompanha, não só do dentro do setor de muda, ela foi uma das minhas primeiras bolsistas do projeto Horta também. Olha aí. <risos>
1: então tem todo um envolvimento, né? Não chegou assim de paraquedas, Ela tem todo um know-how, né? toda uma bagagem nesse sentido. Que bom, Lídia. Parabéns aí pelo trabalho.
3: Muito obrigada.
1: Bom, gente, é, a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio. Obrigado, Lídia, tá certo? Lídia Sabrina Bezerra, aluna do quinto período de agronomia aqui da UFES, falando um pouquinho sobre essas ações, né? o projeto que ela é envolvida, no caso é o Cidade Arborizada. Jorge Mendes, meu amigo, obrigado também, né? você sempre aí, enfim, revolucionando, tentando revolucionar, trazendo um pouquinho mais de verde, né? fazendo essa causa aí verde acontecer, que é muito bacana a gente ver esse, esse esforço que você faz aí em prol do meio ambiente, em prol de uma cidade, de um estado mais sustentável. Obrigado mesmo, parabéns. Leva lá os nossos cumprimentos e os nossos parabéns para os demais bolsistas, tanto do Cidade Arborizada como do projeto Plantando o Futuro. Obrigado.
2: É. Nós agradecemos até a oportunidade, por a gente está divulgando o nosso projeto, né? o projeto do Instituto de Muda, e dizer também que é, a gente tem um apoio de, de, da, da universidade, né? A Secom, inclusive, a Secom é parceira de nós também, é produzir um vídeo que o um vídeo é, que ficou bem bem visto e que tem um, um, um lema que ficou muito bonito, né? Que é uma muda muda o mundo e isso é verdade, né? Você plantar uma árvore, é, o simples gesto de plantar uma árvore, você pode mudar o mundo. É exatamente. E é com esse
1: essa mensagem aí de que uma muda muda o mundo, né, que a gente encerra o nosso episódio de hoje. Obrigado. Só para a gente encerrar qualquer dúvida, o pessoal pode procurar
2: lá o CEPROM, né? o setor de mudas. É, estamos diretamente é, durante a segunda fecha aberto nos dois horários. Né? Inclusive, nós temos é, uma felicidade grande porque ultimamente a quantidade de pessoas, de alunos não só da universidade, mas como de outras universidades, se prontificando para ser voluntário né, do setor e para participar dos nossos projetos, a gente gratifica muita gente. É sinal que a gente está indo no caminho certo. É verdade.
1: Vale a pena, gente. Ó, fica aí o recado. Então, mais uma vez, é com esse sentimento de que uma muda, muda o mundo, que a gente encerra o nosso episódio de hoje. Se cuidem e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o Fersa no Ar, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal Rural do Semiárido.